0: 这里是《生人勿进》。啊，大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老航，灵异二十二又来了。然后上一期其实啊，本身老航还有一故事，但是吧，上一期聊得挺美的
1: ，不别说呀，所以所以丫
0: 又留一扣，摇着、啊，就跟那个。那位护士姐姐一样、啊对对对，那干脆那开头那你先来吧，开头我就说是，是、啊、那行，当然啊，这本是上
1: 期的故事、啊呵呵，你知道吗？他只不过就是差不多了啊，你知道吧？对对对对我就感觉感觉这个情愫什么的差不多了，所以这个就留着了。嗯，那咱们就把这个放在下期吧。这位听众呢 ，ID 叫 human 废物。
0: 行了行了，你家这英文、啊、比我也没好到哪儿去吧？人人类信仰，呵<笑>、啊，我、哦、们废物，加本科，本科啊、他这个啊
1: ，分享的呢是他和他们家猫的一个故事。嚯，嗯，严肃点儿，这个直接进入这个情、啊、情感。说有这么一天晚上啊，大概七八点钟的时候，他自己呢在街上散步。这块啊，自己这个词儿有两层含义。嗯，第一层含义呢是自己出来散步。第二层含义呢是救自己，对，这条街上就只有他自己、啊，就这么走着。这会儿呢，就听见后边有人喊他名字，回头看一眼，没人，心说这谁呀、啊？嗯，跟我闹啊、嗯？这路上不就我一个人吗？啊，这根本视线里就没有人，所以自己就接着往前走。走了大概没几步，又听见有人喊自己，这回这个声啊，就比刚才更近了。嗯，回了一下头啊，没人。就有点烦了，就站那骂了一句，说他妈谁呀、啊，有病吧！他骂完了以后呢，还是没人搭理他，心说这个就不太应该。为什么呢？因为那时候晚上七八点，按理说啊，你就真是有东西，那鬼门关不也没开呢吗？嗯，应该没事儿。但是这一路就在想，就说不会真有什么东西吧？索性啊，这弯儿也就不溜了，直接就开始往家走。这时候呢，他就已经非常害怕了。然后走的呢，也比平时还要快。就走着走着，啊，就听见后边传来一阵脚步声，就唰唰唰唰唰唰就这种、嗯，就感觉跟在他屁股后边追着他似的。啊，他也没回头。然后呢，直接这人就跑起来了。他这一跑，后面那个唰唰唰唰唰唰这声感觉就跟他同步了，一直在后边追的，一直就能听见。跑了大概有个100来米，因为这个时候啊。速度慢了嘛，确实挺累的，嗯、就手啊扶着膝盖在那儿喘，还没等起身呢，就感觉什么呢？有人拍了一下他肩膀，而且这个力度啊特别的沉，差点呢就给他抡一跟头。嚯、哦哦，回头一看啊，还没人啊，那就别歇着了，那接着跑吧。嗯，这一溜烟跑家去了。在路上的这个过程中啊，还是一直能听见，就唰唰唰唰唰，就还是人跟着他呢。然后呢，就进到了这个楼道里。这个事儿就没有了。掏钥匙开门回家，进屋以后呢，他把他们家门啊就给关上了。在家里就歇了那么一会儿，现在感觉好多了，因为刚才那个劲儿啊也过去了，所以就琢磨琢磨着就洗洗睡觉呗。毕竟刚才跑一遛够，出了一身汗，洗个澡呢就准备睡觉了。另外，这位听众有个习惯啊，就是他每天睡觉啊要跟他们家猫一块儿睡，基本上啊就自己一上炕，这猫就跟过来了。大概 呢， 躺了有那么个四五分钟 啊， 刚有点睡 意， 直接就从床上掉地下 了， 就感觉是让什么东西一脚从床上给踹、踢下来 的， 蹬 他， 对， 然后自己坐地下傻 了， 说这什么意思 呀？ 这屋还有别人是 吗？ 就把灯打开 了， 外加上 啊， 也结合了之前刚才晚上遇上的那点事 儿， 但是 呢， 这屋里除了他跟那只 猫， 什么都没 有， 说难不成是猫踢 的？ 说他那么点个儿能有那么大劲儿，他想不明白。然后啊，就再看这只猫就不对了，怎么呢？就一直啊冲着阳台上面哈，啊，就是猫急眼、啊、了、啊啊，对，就那样。而且啊，这个手上的动作啊，就感觉是跟一个什么东西在打架。就这个状态啊，持续了大概多久呢？将近有个半分钟，这猫消停了，从阳台上呢就下来了，走到他旁边啊。冲他叫了一下，那意思 OK 了，嗯，然后这猫啊自己就窝那儿了，一直就跟那儿看着他。他想的是什么呢？就是现在应该是没事儿了。为什么呀？不都说猫狗能看见这个乱七八糟东西嘛，对吧、嗯？然后现在呢，他消停了，应该这东西就走了，那就睡觉呗，躺那儿了。差不多呢，过了一个来小时，睡着了，就自己在半夜的时候啊，隐约的感觉做了一个梦。梦见什么了呢？就梦见这个阳台外边有一张脸在这看着他。那这张脸上呢，全是血。当时啊，他自己想喊，喊不出来；想跑呢，也动不了窝。就这个时候啊，他们家猫过来了，就冲到阳台，然后哈了几声，这张脸就没了。但是脸没了以后呢，自己还是动不了。这猫啊就跳下来，给了他左胳膊一口，然后他就能动了。就伴随着这个疼痛感 啊， 自己也就醒过来了。因为当时是在做梦嘛。天亮了的时候 呢， 猫就在自己的枕头片上趴着 呢， 跟他睡觉 呢， 而且还伴随着那 个， 就那个声咕噜。对， 那时候 啊， 早上六点 多， 就虽说亮 啊， 也还没亮透 呢， 就心说我再睡会儿吧。就可能 啊， 是说昨天晚上遛弯的时候被那件事给吓着 了， 估计连一块儿晚上做了这么个梦。但这时候啊，他拿眼睛这么一扫，他发现自己胳膊上有两个红点儿。嗯，其实啊，那红点儿就是猫的牙印儿。那
0: 是，我也往这想了
1: 。这时候呢，他人就傻了，那意思我到底是不是在做梦？就把那猫啊给扒拉起来了，然后把那猫嘴给掰开了，跟他那牙比了一下，就是这猫咬的。所以他就想，就自己刚才看见那张脸，到底是不是一个梦，也分不清了。后来 啊， 他就跟我 说， 就自打这件事发生以 后， 在接下来的日子里 啊， 碰见这类的事儿不计其 数， 就经常在街上走着走 着， 有人喊自 己， 有人拍自 己， 然后回头呢也看不见人。反正目前来看 啊， 这件事已经是见怪不怪了。哦， 这个就是他的故事。就我说完这故事 啊， 我个人觉得是什么 呢？ 就是他可能是。跟你之前讲的那个故事很像，嗯，就那个学区房的那个事儿，我不知道你、哦。就一关灯往后退一步、嗯，一关灯往后退一步。其实这个也是我觉得跟上他了，就可能是在外边碰上一个，然后让他给带家去了，有可能。对，就是因为他最开始是感觉什么呢？这人在外边叫他，然后他回头了。其实按规矩来说啊，不该回头，但是你说你在街上有人叫你。哦傍晚七八点钟的时 候， 这回个头很正 常， 嗯， 对 吧？ 他可能破规矩也就破在这儿了。而且说之后的这种事儿不计其 数， 那估计就是跟磁似的。我 操， 嗯， 可能是。人家目前来 说， 人家没找什么这个大师 啊， 或者是婆子 呀， 给破一破。嗯， 但是他这个故事里边最让我感动的什 么， 就是他那只猫。他那只猫在里边的角色其实就是他的守护神。嗯。就每 次， 或者说梦见那张 脸， 或者说看见什么 的， 或者说自己不舒服的时 候， 这个猫总会站出 来， 然后站在那个阳台上哈一 手， 基本上就差不多了。那你既然
0: 说个猫的 啊， 我跟你说个狗的 啊， 但是这可能跟狗没太大关 系， 但是起因因为 它， 嗯， 这是一个可以说是诅咒的故事。呃， 来自听众爱妻混沌。不是煮馄饨那馄饨啊，混沌哦，对，混沌，混沌空间的混沌，台湾腔你这我一定要打死那个混蛋，混蛋！<笑>他呢，当年啊，和几个小伙伴一行五人，这其中有一个他的妹妹，嗯嗯，他们五个人啊，有一天在大街上溜达呢，玩呢，嗯，这时候看见不远处啊，有这么一个活物，当然这个活物已经不动了，都不是奄奄了，啊、对他们就过去看看怎么回事，已经没了，是一只小狗。死 了， 但是看不出来是怎么死 的， 因为并没有什么车压过的痕迹啊。就是确实边上也有一滩 血， 当时他们就想 了， 哎 呀， 多可怜 呀， 咱给他埋了吧。他们几个也都是在农村住 啊， 所以找了一片所谓的这个乱葬岗子也 好， 还是说坟地也 好， 找个地儿就给他埋了。当时埋的时候也是说 啊， 希望到时候你能有一个好的归 宿， 轮回啊、托生啊什么的。哎，其实听到这儿，大家都觉得是一个积德的事儿，嗯啊，结果呢，当天他们一行几个人就回家了，就也觉得这事儿挺丧的，也开心不起来了。后来晚上睡觉的时候啊，他妹妹突然就开始叫唤，啊,啊叫唤，家里人就过来问怎么了，说我总看见天花板上吧有一个人修摩托车，但是这个人呢浑身是血，他旁边还有一口大水缸。不是天
1: 花板上有人修摩啊，就是
0: 大家可以理解为是什么呢？有个投影仪在放电、啊、是，我也是这么想啊。啊，对，而且旁边还有一大水缸，嗯，这水缸啊是破的，里面的水是红色，感觉像血，很粘稠、嗯。后来他爸就说：“是不是看见什么不该看的了、啊？”说没有啊，说好像是没有哈、啊。说那算了吧，应该没啥事儿。这后来一连几天啊，妹妹也还是会梦到这样的事儿。当时爸爸就说：“得了，我给你问问村里的这个婆子，嗯、又来婆子写点东西，画个符什么的，解决了，嗯、暂时就没事了。”有一天呢，咱们这个男主人公又走到了这条街上，就他们看见小狗这条街上，他突然发现这小狗自己活蹦乱跳的，哎，他感觉就是那条狗，就是那条、嗯、埋过的狗了，哎，他就跑过去说：“哟，这不是那小狗吗？”他想看看。结果快到那儿的时候啊，突然出来一个老太太，嗯，带着一个小孩这小狗呢就相当于在老太太和小孩前面站着，然后老太太是在小孩的前头，就这三个人的位置是上中下，嗯，最矮的小狗在前面，小女孩在中间，老太太在最后，嗯，就这么冲他笑，很慈祥的笑，嗯，你好，就是的话没说啊，啊啊啊话没说、啊，就是传达的意思是你好。后来这个小男孩说，哦，看错了。这狗应该是人家的，家的跟我那没关系，只、嗯、不过长得有点像。因为毕竟动物这种东西啊，除了花色以外，其实长得确实都差不多
1: 。那肯定啊，啊人
0: 都长一模样。是是，后来心说他兴许是不是投胎转世了？嗯，那还挺好的哈。他就回去了。过两天呢，他妹妹又开始梦见这人。哎呦，他就觉得很烦啊。修车的啊，说到底怎么了？真够累的。就和他那几个哥们说，也就是那天买狗的五人组里。剩下那三个人，当时有一小子呢，很坏，他叫小博，就吓唬他说：“啊，当然我相当于剧透了，嗯、说是吓唬他说哟，我也梦见了，嗯、我也看见了，嗯、说你看啊，就指班级那门那儿呢，就吓唬他、嗯。然后那个当时咱们这男主角哪儿呢哪儿呢哪儿呢，说我吓你呢，傻逼，就,就,就开始逗开玩笑，你大白天的哪,哪儿还能出这个？说你哎呀，你可真是小胆你这哥们胆儿很大。”后来当天呢，也是大家就都回家了。第二天，这哥们呢，胳膊折了一条。嚯、哦，这胳膊打着绷带来了，说你干嘛呢，吊着啊。说我昨天骑自行车回家呀，莫名其妙的扔一跟头，而且我呢是这只胳膊先着地，就那么好巧不巧的给胳膊就戳折了。说哟，说怎么发生这样的事儿了？大家也没多想啊，说小孩嘛，骑自行车摔跟头骨折都太正常的事了。又过了两天啊。他们还有一个朋友叫小木的，有一天周末说要去找他玩说都约好了，怎么还不出来啊？就去家里看看，结果他奶奶就一到家里，看他奶奶在那儿哭呢，说怎么了，奶,奶没了。说小木吃了东西食物中毒，那是说我现在又不知道怎么办，说打幺二零了，赶紧的。这奶奶刚要打幺二零的时候，自己就晕过去了，等于一辆幺二零拉走两位。就打完120晕过去的啊、呃！不， 1 2 0是这帮小孩打的，奶奶已经晕过去了。嗯、啊，救走两位，奶奶呢缓过来了，因为相当于她只是惊吓嘛。但是那小木去了，食物中毒这个。哎，又过了几天啊，他们另一个人叫文文的，就是也是脑袋上突然就打了一个包扎。你看、啊、男孩脑袋，就跟那个富士苹果似的，就得乐死了。说大哥您嘛呢、嗯？说昨天晚上我睡觉。就感觉有什么东西啊，想摘我脑袋，<笑>飞过来半头砖，<笑>啊！结果一醒来就发现这个脑门儿这儿就相当于跟划了一刀似的，我操，直直的啊，剌了一刀，然后赶紧去瞧病。所以我说哥几、这个，因为到目前为止啊，只有这最后一个文文这事儿有点邪性，嗯，前面摔跟头、食物中毒，这都是这的大哥说呢，那死一个那也挺顶用的，那个、啊，哎呦，哥几个就开始有点慌了，说。会不会是跟咱之前发生了什么事儿啊？也是一筹莫展的时候，就在这几家，就是这几个小哥几个正聊天呢，正瞎琢磨，打算跟家里人说的时候，家里人风风火火的就出来了，就说：“哟，出事了，什么事啊？村里有人死了，还找不着。”说：“那怎么是死了呢？”说：“呀，修车铺的家孩子没了，找不着了，但是修车铺哪哪都是血，四溅。”就那意思，就是人没
1: 了，然后跟这儿留两条胳膊，<笑>这胳膊也没有，哦、就是血光四
0: 溅、哦，整个修车铺里全是血浆、哦。明白了，就看那血量，这人活不了了啊，找不着了。后来当时呢，这个男主角想到了，说是不是在水缸里呢？哦、当时、这个、这水缸是红的、啊，家里人又赶紧就又往现场跑，跟当时的警察说：“说您要不搜搜那水缸？他们家有一水缸，一搜，小孩真在里头泡着呢。”就已经都没有血了，那血都溅都,都干了，屋子都是了。那警
1: 察得先给他带走，都都干透了。嗯
0: ，对，警察确实得给他带走，回去调查问啊、嗯，确实有充分的这不在场证明等等一系列放过去了。当时这个他爸爸就问了：“你们怎么知道的？”问完这话自己又反应过来，不对，就前两天他做过一这梦。对呀、啊，前两天你就已经意识到了，说赶紧吧，我再把那婆子再找回来吧。嗯，你们肯定有事儿还没跟我说。跟婆子一说，说我们前两天啊，看一小狗，就给它埋了，就发生这事儿。然后后来我看见一个老太太跟一小女孩牵着这狗呢，那跟这能有什么关系他们冲我也没有什么不好的点啊。老太太说哪儿什么位置，带我去看看，就去了。结果一到这坟，老太太说先赶紧回家，赶紧回家，回家就说说这坟是人家祖坟，谁谁祖坟？就是这老太太的祖坟，你、嗯、给人老太太家祖坟跑了。然后你把那狗扔里了，啊，说你这是什么意思呀？人家可不懂这个，人家不知道你是干好干好事儿呢，人家觉得你要破他们家风水，破他们家镇。你这样不行。说当时那天谁拎的狗，谁埋的，谁等等等，这一系列操作，这个脑袋被划一刀的这个人呢，他是主张埋的啊，但是实际上他没干那个事儿，他没那个他没实施啊。刚才咱们说摔胳膊折的那个，也就是所谓胆特大的、那个、那挖土的那个是，对，他是挖土的。但是我觉得挖土的罪过是最大的呀，所以他胆大嘛。嗯、估计可能看得出来，他以后可能有点什么天赋啊。嗯。可能也没干惹。就是那食物中毒的小孩，是他一直还有点骂骂咧,咧咧的，但是他骂的实际上不是人家的祖坟，所以说谁也这么缺德害死这狗。嗯嗯啊，然后叽里咕噜说一堆，最后埋上图也也是说好多啊，真操蛋呀、啊、什么的，这样的话，其实他骂的不是他，嗯，人家以为是不是骂我呢
1: ？当然了，这个对那边的朋友，嗯，鬼鬼爷啊,啊，他们也鬼奶鬼奶鬼、啊、奶啊，他们也
0: 不是上帝视角、啊，对对对吧？对、嗯，阴阳两隔嘛，有这么一句话，所以这是他一系列的事儿。其实听到这儿，大家可以想到有一个谁呢？主角儿。主角好像没什么事儿，嗯，所以当时婆子就说了，哎，我发现小伙子你啊，可能是这个练武奇才，嗯，就这意思，硬是吧？啊，你要不跟着我学吧？啊，家里人说可拉倒吧，啊，这事儿都忒他妈玄乎，就算了。这就是他们这五个人受到所谓诅咒的故事
1: 。那关键是诅咒的 话， 他为什么要能预知那个水缸摩托车家那那事 儿？ 这
0: 很邪性。这我现在想的 是， 是不是因为这可能是唯一的女 孩， 然后这女孩也没干什 么， 可能就是为了吓唬吓唬 他， 让他每天晚上都是吧睡不好觉。
1: 我估计可能也是吧。
0: 这也是目前咱的一个头一次出现这样的题材啊。嗯。不过我现在我分析 啊，
1: 就是死水缸跟那个买狗的事儿好像是没什么关 系， 是这可能不是一个事儿。有可能有可能，要不就是他应了那个老婆子说的那句话，嗯，就是你是一奇才，但那是他妹妹嘛，梦见水缸的，但是也告诉他了，就是这他有消息，只能说，就这天机会从各种各样的地方往、哦、写出去是是，对对对对对，就这样、个、行吧，那我就接走了啊，嗯，讲一个下边的这个听众啊 ，ID 叫性格，他呢两个故事，嗯啊，先说第一个。说小时候啊，时间是一九九八年。说那时候七岁啊，就比我还大一岁啊。哦、嗯嗯、啊，不是，比比比我那那，对、啊、你还不九七呢吗、哎？不是，他九八年，他比我大一岁，哦、对吧？嗯、哦，有一次放学呀，跟几个朋友出去玩玩的那个叫躲猫猫啊、哦，这都知道吧？其实就是捉迷藏，嗯、躲猫,猫藏猫猫也有、啊、这么叫，藏猫猫、嗯。人家东北的管那叫躲猫猫啊、哦、啊，咱们可能叫藏猫猫。然后你要。大众一点的翻译成普通话，捉迷藏。说当时啊，自己家啊就东北农村的，说在玩捉迷藏那地方呢，基本上就都是在苞米地里边那个玉米杆啊，差不多有个一人来高、嗯啊，对，所以呢就比较好藏，大家就都躲那里边当时啊，这个其他的小伙伴呢负责藏，他就负责找。其实你就看这个地位啊，你知道吧？一般找的都是那个比较没有地位的人负责找。你知道吗？我估计他可能是跟他们玩着玩输了什么的。嗯，差不多呀、啊。这个倒计时结束了，自己就开始找了。就在找人的时候啊，碰见了一个跟自己差不多大的这么一个孩子，但这孩子呢就有点奇怪，就始终是背对着自己的。嗯，他就问说：“那个我们捉迷藏呢，说你是不是要过来跟我们一块玩？”因为你想小孩 嘛， 互相之间对 吧？ 这很正 常， 客气客气。对， 然后这小孩 说：“ 行 啊， 说那咱一块玩 呗。” 但是他也没把脸转过 来， 就是背对着他说的。当时 呢， 他就 说：“ 说这样 吧， 我们 呀， 其实这局已经开始了。刚才 呢， 我数的时间是一百下。那由于你 呢， 你是半道加入 的， 那我就数五十 下， 你就赶紧藏就完 了。” 啊， 这小孩 说：“ 行， 那我去了 啊。” 说完这声以后 啊， 大概他数了有那么七八下。这时候呢，他发现没有声儿、嗯，你明白吧？你按理说，你要是跑了，你在苞米地里，你肯定是有声儿的。嗯，心说这孩子是不是没动啊？他跟我扯淡呢？那我回头看一眼。结果就这一回头啊，这孩子已经离他二十米远了，而且呢，距离还在越拉越远。那么说他是怎么出去呢？他看见这俩脚腾空飘出去的。我操！这孩子，登空八纵。对对对。<笑>就直接就直就就往前就走了，出天飞我操！就当时啊，可能是因为岁数小，就没那么害怕。然后呢，在后边追，说那个我看见你了，我看见你了，你别跑了。但是呢，这孩子不停，就还是接着往前飘，最后啊，在自己眼前消失了。后来呢，他也没怎么琢磨这个事儿，就把这场游戏又进行下去了。就说我找不着他，那我还得找别人呢，对吧？嗯。那基本上呢，自己的这些小伙伴也都如数的找到了。那没找着的呢？差不多呢，也都自己出来了，是吧？因为你捉迷藏不也这样吗？嗯、人找不着你，嗯，就自己就出来了，炫耀嘛得是。但是有的比较操蛋的，捉迷藏回家了，你这种就别太干瘪了，<笑>就别玩了呢。然后他呢，就把刚才遇上的这个事儿啊，跟几个小伙伴说了，就带着这些小孩来到了刚才那个小孩消失的地方。几个人就跟那分析，说这个时候啊，他们就看见自己脚底下有一个洞。那个洞大概什么样呢？就是比耗子洞大一点儿。按理说呀，这孩子不可能藏这里吧？嗯，是吧？就琢磨半天，说怎么着呢？咱呀往里尿尿啊！就如果他真藏这里边啊，哦、那估计咱这五泡尿进去就给他呛出来了。感觉小孩最爱用的这武器就是自己的手里的这把枪、嗯、了，是吧？其实这也就是小孩、嗯，你知道？你说咱们会往那儿想吗？就那么大一孩子藏地藏耗洞里了，是,是,是,是吧？然后呢，这五泡尿就灌下去了。过了半天也没有什么反应，就都回家了。但是到家以后啊，邪性的事儿就来了。是什么呢？这五个人全发烧了，而且还是打针吃药看不好那种啊。嗯，那这个时候谁就该登场了呢？婆子，对，婆子。嗯，他爸妈呢就请一婆子就到了。老太太过来一看，就跟他说：“啊，这个事儿呢很好解释，说啥呢？那天你们在苞米地里玩你碰上了一个东西，嗯，那哥们说碰上什么东西？说我碰上是一孩子，婆子说那不是孩子，黄鼠狼精啊，那狐仙哦哦，说这个狐仙呢，其实就是特意来找你的，说因为啊你们有这个缘分，但是你是怎么干的呢？你让他走了是吧？不还还不是让他走了，就你往那坑里尿尿来着，他就在那里呢。嗯因为跟你有缘分，人来找你骚他，但是就因为你干的这个事儿，人家现在暂时不想见你了啊。所以说呢，另外你那几个小伙伴啊，发烧什么的，就没什么大事儿啊，也不用打针，也不用吃药，过几天自己就好。嗯。然后当时啊，他对神婆说的这些事儿啊，其实不是特别信，因为毕竟呢，他岁数小，没有概念。父母呢也是不太信，就说这什么狐仙呀，什么乱七八糟的，有点邪乎。不过发烧的这个事儿啊，确实是过一天就好了。后来呢，又过了这么一段时间，大概多久呢？将近得有十年。现在、啊、他十八了，嗯，从那个小孩呢，已经变成一大小伙子了。当时呢，是在外边打工，去了一家这个砖厂，说有这么一天啊，晚上快下班的时候，是拉砖那砖厂，就是那砖厂、哦、烧砖的啊、嗯哦。说厂子里啊，那个烧砖的机器坏了。就这个机器呢，正好还是他负责的，所以他这一慌就说找点人过来修吧。说这机器我看呢，它坏我手了，那是吧？不太规矩，就跟那修那机器。修着修着、啊，这一抬眼看见一只兔子，说这兔子什么样呢？是白色的，但是啊，白的有点吓人，不是那种正常白。一只小白兔。对，白呀白又白。对，它是一只小白兔，就发光白呀、啊、白，就白的已经直发光了。这么一兔子。荧光兔，他呢就赶紧就招呼这帮工友，就说我看你一兔子，就那么白呀、啊、白，要不咱俩逮了啊？就说你们刚才是看见了吗？旁边人说你别扯淡了，说兔子我倒是知道，<笑>说你见过发光的兔子呀？嫦娥那兔子来了是吧？然后就给他撅了。说到这儿啊，他那劲儿都上来了，说你们还不信？反正我是看见了，那我就带着你们找去吧，就拉着这好几个人就追出来了。就追了大概有几百米吧，这帮人就不追了，觉得他神经病。嗯，说为什么呢？就因为除了他，就没人看见这只兔子，就只有他一个人能看见。这兔子啊，到最后他马上就要抓着的时候，这兔子跳河里去了。哇，嗯，然后就没了。他呢，也跟着这个兔子跳下去了，但是啊，这个水直接就到他腰的位置了。嗯，其实啊，这个该说不说，你再往前走，这水指不定多深呢。嗯。这帮工友呢，一看这个，就觉得这孩子疯了，就下河呀，给他蹬出来了。说兄弟，你这魔怔了吧？没事闲着，你跳河干嘛呀？就甭管他怎么解释，啊，这帮人都觉得他神经病。他自己呢，也就挺别扭的。但是呢，他跟刚才那帮人就说这套话呀，没人信。说这兔子什么的根本就没人信，所以他也就不说了。后来啊，到了第二天上午，也是就比较正常的工作。不过今天的工作啊，就跟昨天不一样，它比较特殊，是什么呢？它得赶着驴车去拉砖去，嗯、就自己坐在车上啊往前嘎悠。这个时候呢，就不知道怎么了啊，这驴就惊了，开始乱窜，哇哇哇的就往前跑。他呢就跟车上坐着，然后就从车上给颠下来了，掉地下以后啊，自己那腿卡车轱辘里了，你知道吗？但是这驴呢，就还是啊非常执着的就往前跑。甭管怎么喊啊，这驴一直往前冲，大概冲了有那么六七米，停下了。他这脚呢，也是被旁边过路的从那轱辘里给掰出来了。当时啊，也是骨折了呗，然后就在家休养。嗯、就是在家养着的这段期间啊，他父母就说：“说你这事儿啊，就有点邪性。”说为什么呢？就先是那兔子是吧，然后又是这驴。说姑姑姐，你可能是最近你碰上什么事儿了、嗯？要不找这个高人啊，给你看看吧。过一会儿高人就到了啊！也不这高人怎么就、嗯嗯、就知道,就知,道知道有事儿都是高人啊！也是一婆子，这婆子跟之前那婆子是俩婆子啊！这不是之前那婆子，之前婆子就退休了可能。这老太太一张嘴，这哥们直接就吓着了。说的是什么呀？说这兔子呀，其实是一狐仙啊！因为他十年前听过这个词儿，你知道吧、嗯？所以说就吓着了、嗯。这哥们当时慌了。这老太太就说：“我给你讲讲，说十年以前呀、啊。”这个狐仙来找过你一次，说，而且呢，你是不是对他干了什么不好的事儿，类似侮辱他这种？哦，这哥们说，对我是老了一我尿他来着。老太太说是啊，这头一回、嗯，说第二回呢，就是那只兔子。本身啊，他还是来找你的，因为觉着你们有缘分、啊。好家伙，谁知道你带着一帮人追他，然后给他气得够呛，所以他让那驴车惊了，然后把你脚给碾了。嗯，然后他就问说：“那您看这事儿怎么办呀？是吧？那我得罪人了。”嗯，这老太太说：“你这样啊，说你不骨折了嘛，是吧？但是呢，你们的这个恩怨已经消了啊，但你们的缘分也尽了。哦，他以后再也不会来找你，就给人心伤了，是吧？哦、我觉着呀，他说的这胡仙不是说要非得跟他干点什么，不是像咱看的那个片儿，就是成亲，什么，就不是要掏他，不是。”啊，就可能是说那个要点拨他一下。
0: 嚯、哦，你想，胡
1: 黄白柳灰都琢磨这个，是是是那多没出息是吧！那倒是，这个就是他分享的第一个故事。嗯，我觉着啊，目前来说这事儿还是挺有意思，跟之前的很多故事也比较像，所以呢，我觉得这故事也没有什么可分析的。那他分享的第二个故事呢，就相对来说比较简单了啊。那咱们就直接说他第二个故事啊，我先不让老黄说了。大概 呢， 就是他有一个朋友 啊， 家里的事 儿， 说他们家 呢， 当时这个地里啊种了好多的蔬 菜， 就因为那时候啊有好多那种偷菜 的， 所以呢家里就决定啊找人跟那儿看菜地。那看菜地呢就需要在那儿啊搭一个帐 篷， 因为你白天不 看， 晚上看是 吧？ 你得在里边躺 着， 所以就弄了一个。后来啊这个帐篷支好 了， 他就在里边就看 啊， 然后就在这个第二天晚上。就听见这个帐篷外边有人喊，说这是谁的帐篷？挪一下行吗？当时呢，在帐篷里边的是他爸，他爸就琢磨说这大晚上的谁呀？闲的呀？让我挪帐篷。说那我出去看看去吧，拿着这个手电就出去了。结果到外边啊，一人没有，自己呢就跟那琢磨啊，这到底怎么回事？然后琢磨一会儿啊，就回帐篷里睡觉去了。嗯，第三天晚上呢，还是睡觉呢，外边人喊，这谁的帐篷？挪一下行吗？就给他爸气的 啊， 拿着镰刀就出去 了， 嘴里喊 着“ 就他妈谁 呀？ 哎， 你告诉我你是 谁， 我给你 挪。” 然后 啊， 还是等了半天没人。当时 呢， 就觉着这事儿啊有点邪性 了， 一宿呢也就没睡着觉。到了第四天傍 晚， 反复的就琢磨这个事 儿， 说：“ 心说要不今天我就别去 了， 是 吧？ 这有点渗 人。” 嗯。另外说这个偷菜就偷菜 吧， 这一天可能也丢不了多 少， 就没去。夜里呢，在家里睡的觉，然后差不多啊，就到了后半夜，有人敲他们家玻璃，噔噔噔，那么敲，他爸迷迷瞪瞪的就坐起来了，就听见啊，外边有人跟他说：“那帐篷是你的吗？挪挪一下行吗？”这时候他爸已经没有气了，你知道吧？他爸已经快哭出来了，说：“大哥你要干嘛呀？那帐篷招你了？”外边那人就说呀：“说没招我是没招我。”但是呢，你那帐篷啊，你压我房子了，你赶紧给我挪开吧。啊、嗯，他爸说压你房子了，你房子是乐高啊，我那帐篷能给你房子压上？结果啊，再问就不说了，这人就没了。他爸也是啊，就吓得一宿都没睡着觉。后来第二天早上呢，就把这事儿啊跟他爷爷说了。他爷爷说：“那咱瞧瞧去吧。”俩人就到这菜地了啊，看了一会儿，结果啊，正如让挪帐篷那人说的。这个帐篷的正下方 啊， 是一块坟地。嗯， 由于常年没人打理 啊， 你要不使劲 看， 你看不出来这是一坟包。暗坟不是暗 坟， 就(笑)是它就是一小坡坡 啊， 就那 样， 而且没有碑 啊， 就是 啊， 就跟那暗坟也一样。那这爷俩 说， 那甭废话 了， 就赶紧给人挪了 呗， 也别搭帐篷了啊。这以后晚上谁也不敢来 了， 因为边上这个已经显灵了。所以 呢， 就把这帐篷给收了。然后啊，就在人家家那个坟前面就说了一大堆好话，就那意思。头两天不骂人家了嘛、啊，就我他妈你谁呀？我看,看你是谁。后来呢，这个
0: 事儿也就拉倒了。这个就是他第二个故事。嗯、呃，我不知道各位还记不记得上一集啊啊，二十一集的时候，老杭有说有一个老头一直引路，然后进河里的事儿。我当时说，我觉得我想一脏的。嗯，这脏的呢。这块跟大家说了啊，当然他这个故事，目前从我来看呢，我觉得之前有类似的，所以跟大家简单的说一下吧。这位听众叫应该是叫 g i s y 就 G I S S Y， 哥哥，嘯嘯<笑>有他的投稿、嗯，别着急。嗯，哥<笑>哥，他的故事是很简单，啊，说他爷爷当年是拉洋车的，哦，王八车啊，王八车，他就是被一个水鬼相当于迷惑了。这水鬼就是要找替身，勾搭他爷爷。这咱有听过郭德纲老师单口相声人肯定知道啊。且拉车，嗯，大哥想起那个了、嗯，且拉车呢。说这个女鬼，反正就是一开始化成一个很漂亮的女人，嗯、又给端茶递水。你想拉洋车的人其实很辛苦的嘛，对对吧？送送茶水送送毛巾什么的，然后又说帮他找找人，就这种很莫名其妙。最后就是说了，忙了一天了，你给我送回家吧。然后我今天白天也对你不错，所以你也就别收我钱了。你想，这男人嘛，嗯，有美女那
1: ，对，可
0: 能用不了几毛钱的事儿，送就送了。结果他爷爷就是拉着拉着车，直接就奔河里去了、嗯，拉河里去了，拉河里去了，被自己工友给喊回来的。工友、车友、车友喊回来了。啊，这么一个事儿，当时他爷也是挺懵的。后来人家说，这就是水鬼抓替似的。哎，所以我上一集想的就是，因为你要抓替身水鬼，必须要让这人死在河里嘛。所以那兄弟一直在那鬼打墙。那个老头是说：“操，我得给你带出来，然后给你家骗河里，让你河里弄死。”所以我想了这么一个，至少这个抓替身，他得是个淹死。啊，对对吧？嗯。你哪
1: 怕你洗脸，你呛枪一口，真能淹死，嗯、那就是扔水鬼抓替似
0: 的。你跟脸盆里你都能淹死，你知道吗？嗯、你,你脑袋起不来呵呵，就那意思。是，嗯。所以这是我上一集想说的啊。然后另外本期呢也有两个稿子没有用，这块说一下。一个叫《幸福的土肥圆》，他的故事是说啊，奶奶去世之后，奶奶给他托梦要梳子的故事。就是他在有一次在洗手间看到一把梳子，就就是、对这把梳子产生了一些情愫。最后爷爷说：“哦，这是你奶奶当年最爱用的一把梳子，这么一个事儿。”另外还有一位听众叫冯潇钦，他是说看见了深夜有一群披麻戴孝的人走在街，就是什么也没发生啊，他就看见了。你大家可以理解为阴兵过路啊，当然他们不是兵了啊。就是这么一个事儿，就
1: 是白事会嘛，就是、啊嗯
0: ，所以这两个人的故事还是有一点点单薄了啊，所以这块就没说，嗯、也是再次感谢这两位，一个幸福的土飞猿，一个冯孝信。那今天结尾让恒哥来吧，来个大招了
1: ，我整一个啊。这个故事呢，目前来说呀，比较威风
0: 。嚯，嗯、呃，这位听众呢叫土拨鼠两块五啊。Uh, 那个
1: 小妹子，对我有她微信、啊，就是、是一个特别有正义感的小妹子啊。<笑>就是她当时加我的时候呢，她跟我说什么呀？说最近啊，这个老杭啊，校园霸凌的事闹得挺凶的。嗯，说你要不讲讲类似的题材，你让大家引以为戒。其实我当时的第一反应是什么呢？我说这玩意儿不能说，嗯，因为这玩意儿它怎么说？它传染。比方说，很多媒体他把这些事儿报了以后，那在短时间内啊。就会掀起一波校园霸凌的这种浪潮，嗯，所有的施暴者揭竿而起。但是这个事儿它有科学依据啊，所以最后我也是坚持了我想法，就没说。那咱们呢就可以直接说他的故事啊，就不跟各位多废话。那这块跟各位听众说一下啊，他的这个故事和刚才叫性格的那个兄弟，他们俩这故事呢，就是让我特别的欣慰。为什么呢？就是几乎没有任何改动，因、哦、为我拿过来就能用。那前面的故事呢？你说啊，这多多少少都有一些润色，是吧？因为如果不润呢，实话实说，你们也听不下去。但他们俩这故事啊，就特别的节约时间，你知道吗？所以呢，就在这儿我对他们俩表示感谢。这个投稿的时间啊，是二零二一年的五月三十号
0: 。干嘛还要报一下时间？不对，就很近。这个事儿发生的很近，哦哦明白明白了吧？那你这不说漏了吗？咱现在是八月底了，然后你说一五月三十一号头、哎是，这个没办法，<笑>这是吧？就是都压着呢、嗯，但是咱们就加速
1: 说，啊、提速。啊、我给说漏了，说那天啊是个礼拜六，因为呢他是初三了嘛，所以说周六呢要去学校上课。当时啊是早上的八点五分啊出门了，你像人家这学校、啊、幸福啊，八<笑>点五分才出门。嗯，那恒哥当年上学想几点去几点去？我不去啊，嘿，人家呢是舅舅开车送他上学，俩人啊从家出来跟那等电梯。他们家呢住十八层，这个电梯来了啊，然后上去往下走，到了九层的时候啊，这电梯停了啊，上来一个人，然后接着往下走，到了一层，那个人下去了，他们俩没下去，因为他们要去 B 一。嗯，这个时候啊是完全正常的。这电梯啊，关门，接着往下走，然后呢，感觉是到了 B 1但是这电梯的门没开。他们抬头啊，就看了一眼那个电梯的显示屏，里边显示的呢，不是一，也不是 B 1是两条横线。哦，当时啊他就琢磨说，干了，就坏了。对，今天上学啊，得迟到了，就赶紧呢，摁电梯里那个报警铃。还是啊，就是你摁那个铃，它多多少少的，它会有一些反。应。嗯，然后可能就接到物业那儿去了，或者接到什么你自己小区的电梯管理部门的这种。但是按了半天呢，这个铃人没有反应，按其他的楼层呢也没有反应。大概呢就这么着啊，过了半分钟，他们就隐约的感觉啊，这个电梯是在往上走，琢磨着可能呢现在是楼上有人在按电梯给叫上去了啊。但是啊，这个往上走的速度特别快。快到一个什么地步呢？就当时俩人跟里已经站不稳了，嗯，就吱就那么上去的，而且呢，这个耳朵还特别的疼。其实这个很正常，如果说电梯运行过快的话，那个耳膜跟气压的那个反应，确实是让耳朵很疼。对，你好比你坐飞机、嗯，对吧？有的飞行员他直接他往下扎，他往上拉那种，耳朵都会疼。大概呢过了十秒，感觉这个电梯、啊、应该是停了。那显示屏上啊，现在显示楼层啊什么的。是三十三，但是啊， wow. 他们家那栋楼顶层是三十二，而且呢，就大约十秒钟，这电梯就从负一冲到三十多层，嗯，平均一秒三层。按理说啊，民用电梯不可能到这个速度，是这样的话，这耳朵就碎了。但是呢，他们现在琢磨什么呢？就是三十三层这事儿都还好，可能是显示故障啊。但说那电梯一会儿不会往下掉吧？就正琢磨呢啊，这个时候这电梯里边的那个监控室的语音响了，就刚才可能是摁的那个铃啊有反应了
0: 。嗯
1: ，他们呢就仔细听这里边是一什么声儿，结果呢不是人声，是杂音，嗯
0: ，就，呲啦呲啦呲啦，对对
1: ，干扰器的那个声儿。那咱们可以脑补一下那个场景啊，我觉着现在已经非常瘆得慌了，是吧、嗯？紧接着呢，这个电梯里边的灯黑了，所有带亮的东西都灭了，就在三四秒之后。这些灯啊又亮了，但不是长明啊，是开始爆闪，咣咣咣咣咣的就那么闪，还没琢磨明白呢啊！这个时候电梯又开始往下掉，然后他们的紧急反应是什么呢？就是拍电梯上的按钮。按理说这属于啥？就有早没早打三杆。的、啊、对，万一就是你按亮了哪个能保自己条命呢？是吧？就跟那咣咣就跟那按。大概啊按亮了这么几个，也就是打闪认真的这个功夫啊。感觉电梯好像是撞上什么东西了，就感觉有人在外边踹了一脚，你明白那意思吧？就那个声就跟那个在外边咣叽一脚踢铁皮上似的、嗯。然后这电梯停了，不往下掉了。他呢，给震得坐一屁墩儿。他舅舅在边上呢，扶着那个电梯的把手。这个时候啊，显示屏上的数字是29还没等自己站起来呢电梯里的灯都恢复正常了。其实这个时候，啊，按理说啊，你经历了刚才那一段，对吧？嗯，感觉是要起死回生了。但就算这电梯停了啊，这门到现在还是不开。就紧接着呢，从他后背吹过来这么一股凉风，就感觉这凉风是什么呢？就那种刺骨的寒风。当时的第一反应啊，说可能是个刚才这电梯咕噔一下磕漏了，你知道吧？然后楼道里那个阴风吹过来了。这会儿啊，他就从那个有风的地方开始找啊，你猜他看见什么了？说这个电梯的铁壁上啊，映射出一个黑影。嗯，这个黑影大概什么样呢？跟那个黑无常似的，穿一袍子。就如果各位听众啊，你看过那个《刀锋似的，你一说就明白啊，就跟里边那个吸血鬼打扮的其实差不多。嗯，说这一琢磨，是不是后边反光照过来的呀？然后回头一看，就是电梯门，其实什么都没有。说白了啊，这个就是在电梯的那个铁壁上啊，映射出来的一个景象。就虽,虽说感觉是映射，但是你感觉就很真实。另外还有一个什么呢？就明明是他的脸贴在这个铁壁上跟那看，对吧？你要是反光反的也应该是自己的脸，也不是那玩意儿。是那咱这个听众土拨鼠呢，哎，还把手抬起来
0: 了，哇，
1: 跟人打了个招呼。其实这姑娘胆儿特大，你知道吗？她本身岁数也不大，她十五。嗯，她这个听说她不是云南昆明人，嗯、他们那边那密室她平趟，就玩的，所以这个她根本不怕。但墙里那个啊，没有什么反应，她呢也就把手放下了。咱就说啊，这小女孩这胆儿也是就挺大，然后里边那个呢也是挺高冷、啊、<笑>就她把手放下的同时啊，她看见什么了呢？就这个电梯里啊，四周开始往里边渗血。我操，这个血呀、啊，从那个电梯的顶子上就渗出来了，然后顺着那个墙壁就往下流。当这幕发生的时候啊，他看他舅舅，但你感觉啊，他舅舅的反应是看不见的。他舅舅这时候问他，说你干嘛呢？其实他躲血呢，嗯，他怕弄自己一身哦。但是他发现舅舅看不见这个景儿，他也就没说。就在他舅舅问他干嘛呢这一瞬间，电梯门开了。当时呢是在二十九点二层。你明白那意思吗？就是这些电梯要上没上去哦哦哦，你知道吧？不是说对稳了那种哦哦。然后他们俩赶紧从电梯里跑出来了，还是啊，出来以后接着摁电梯，等另一个电梯。我现在就觉得这俩人心真大。嗯，哎，这要搁你，你还敢坐这电梯吗？嗯、早他妈跑了我。我估计我半个月我都不敢坐电梯了。就过了一会儿啊，这另一个电梯来了，他跟他舅舅就进去了。他舅就,就问他一句，说：“你觉不觉得刚才那电梯里边就特别阴冷？”他说：“有感觉，而是还是刺骨的那种冷。”他舅说：“对，说这个电梯里就没有刚才那种感觉。”也就是这么一边说着啊，一边就到了这个 B 1俩人就顺利的通过另一个电梯下去了。但到这块还没完呢，说什么呢？到了 B 1停车场，他说、啊：“哎，又看见一辆僵尸车，就是在马路上扔了。”十几年、二十年似的那种车，嗯，看见一辆，而且呢，这辆车还朝着他们开过来了。哇、哦！说这车、啊、脏的已经没样了，你知道吧？就前挡风什么烂麻子全是土，而且呢，那个漆也掉的差不多了，全是铁锈，就那样一个车，嗯、哦，开过来了。我跟你说，这车能动都够吓人的呵呵。说这车里边啊，主驾坐了一个人，副驾坐了一个人，然后呢，戴着蓝色的口罩。因为啊，五月份嘛，是吧？嗯。虽说疫情已经没那么厉害了，但是戴口罩防范意识也不错。当这个车越来越近的时候啊，他看见这俩人中间有一个黑影这个黑影呢，就是刚才在电梯里看见那个。哦。而且说呀，随着这个车离他越来越近，他感觉也越来越冷。就在这时候啊，他舅舅喊了一声，说：“你干嘛呢？赶紧走啊，马上迟到了。”他呢就答应了一声，说：“哎，来了。”朝那个舅那方向就走过去了，再回头的时候啊，这辆车没了。但想到这儿呢，又觉着有点不对了。按理说，就那种老破车，啊，岁数比自己估计都得大，对吧？嗯。那他开过来，再到他开走，为什么一点声儿都没有？那那时候也没有电车，对吧？嗯。那个年代的车，然后他问他舅舅，他舅舅也说：“我什么都没看见，我根本就没看不见你说的那个什么僵尸车。”然后就怀揣这种尴尬的情绪，就到学校了。后来呢，就很顺利啊，也没迟到，卡着点进去的。看见这个周围的同学了、啊，心里也是踏实了不少。然后就把这个事儿、啊、跟那个后边的同学说了，就说你知道吗？我今天出来，我他们差点死了啊啊！我电梯，我怎么怎么着？我黑了，这那的，我那个那僵尸车。当他跟他同学啊说到这个黑影的时候、啊，他这同学把头就低下了，然后面无表情。他就问啊，说你怎么了？你怎么不理我？嗯，还推了他一下。他这同学呢，还是低着头不搭理他。反正他这时候就毛了，说你到底怎么了？你可别吓我。然后说完这句话呀，就发现有一只手落在了他的肩膀上。嗯，这个时候呢，他机灵一下子，感觉灵魂都出窍了。再回头一看，是他们班主任拍的。哦、oh. 啊、嗯。要说他同学听一半不搭理他呢，啊，这个就是他的故事。之后呢，他还跟我说啊，说觉得这个事儿还没完，就后边有什么消息啊，他也会第一时间告诉我。嗯，但是呢，咱们本着原则问题啊，不让加三儿
0: 啊、哦、嗨，你明白吧？这事儿是是是、哦、对，不让
1: 加三儿啊、嗯。对对对
0: ，那要是加喜米团，我能加三吗？呃。
1: <笑>啊、加呗，那给钱就是不加吧。那人
0: 土拨鼠可就是团里人、哦
1: 、啊,啊，是啊，是团里人，那可以加三儿。是是是这个，咱们有什么说什么，你知道吧？嗯、就是加西米团的听众啊，你知道吧？嗯、就是欢迎加三儿、嗯，就是年费能加季费，季费能加月费，你知道吧？行<笑>，月费能加白嫖，<笑>啊、都、啊、可欢迎欢迎入团加三儿、啊。嗯，好嘞
0: 。那好，那怎么加三儿呢？啊，朋友们可以点击我的头像。进到个人主页，找到西米团。目前呢，年费和月费都有一个很大的折扣。您加入之后，记得关注微信公众号“春点”，里面呢有两期付费节目可以赠送给您，直接直回票钱。另外呢，就算您不加团啊，也可以关注，里面有进群的方式，并且还有下架节目和付费节目。下架节目啊，都是免费的，是之前由于种种原因吧，审核不让通过，也是非常精彩。那好，感谢今天各位的收听，拜拜，拜拜。